0: 没有人会相信呢、啊。我为了要解释啊，马友友不是爵士音乐家啊，他的跨界作品不算是真正的爵士乐作品呢、啊。然后就花掉了两个小时，在写信跟一位习惯聆听古典音乐40年的长辈来解释啊，就因为他不了解为何一个古典的低音大提琴教师呢。为何不能够教爵士乐、哦？其实这是以前的一个故事啊，就是因为有一个长辈，然后他是一个古典乐的乐迷，然后他认识另外一位这个呃我们认识的这个爵士呃古典的音乐家，然后他,他懂得爵士乐，可是他并没有在教爵士乐，所以他就是搞不清楚，他会觉得说你你不是拉大贝斯的吗？那你为什么不能够演奏爵士乐呢？这样我要不我去帮他解释这件事情，这样哈。哦很好笑哈、哦，以前常常在做这些事情，这样你又不能直接跟他讲说，哎，你不懂啊，哈啊，你不懂啦、啊，哈，或者是说你也不能跟他讲说，哎，你听了四十年的古典音乐，可是爵士乐跟黑人音乐的切入角度跟音乐美学是不一样的，那音乐家的养成过程也是不不不一样的哈，因为你你怎么样在那么短的时间里面跟他解释，两个小时其实很长啊，可是其实还是不够啊，那他最后大概就会回我说。啊，好音乐就是好音乐哈！就我就觉得这个就是有时候你跟没有受过乐器的训练，或是没有受过这种音乐专业训练的时候，这并不是说我们的音乐专业的这种所谓的暴力，不是这个意思，而是说，因为有时候你很难去跟人家解释，就是你只有经历过的人才能够明白，就是说这个音乐的训练的过程跟它的呃音乐切入的这种美感，跟那个音乐家不同的属性，其实不太一样。可是，一般听音乐人，他就是会觉到最后他讲不过你的时候，或者他觉得说他有点嗯不知道该怎么说的时候，他就会摆出这种所谓的“世界大同”这这种姿态，他就会说：“好音乐就是好音乐”哈之类讲哈。所以，像以上的经验呢，就又确立一件事哈、啊，就我今天跟大家说一下，所谓的音乐的风格哈、啊，就是 music styles， 或是音乐的类型，也就是 genres， 它其实跟乐器哈，也、啊、就是 instrument 本身、啊是没有直接连接关系的，这一点要很清楚，因为很多人他就是会弄不清楚这样。因为什么呢？因为世人总是用联想去出发，比如说萨克斯风就是爵士，小提琴就是古典啊。可是现在大学主修古典 s 萨克斯风的一堆啊，学生很多啊。那你要我举出那种非古典的小提琴有参与的音乐类型的话，其实很多啊，什么 country 啊，什么 c a s s i o n 啊，就是。这这么多种音乐，甚至你今天印度音乐里面都有很多的小提琴的这个参与，这样哈、哦。那其实很多、啊、大家都看过，但是并不会去做这样的连结，因为大家就会觉得你这样子讲太深啊之类的这样哈、哦。其实并不是，其实你没有花时间去连结它。那另外就是常年呢，最被一般人怀疑的就是说，像我自己的话，就是为什么我学爵士乐呢，没有跟小提琴老师？或者是为何我可以教哈奇明老师可以教所有的乐器演奏爵士跟即兴，甚至是教鼓手呢？那我想要说明的事情是，演奏任何音乐哈，你都需要很好的技术与技巧。这一点呢，古典音乐的训练与养成呢，绝对是必要而且有帮助的。但是技术与技巧呢，并不表示就是风格与技法。比如，我现在请一位古典钢琴教授解释 Herbie Hancock， 就是爵士钢琴大师 Herbie Hancock 常用的技法。他可能可以告诉大家 Herbie Hancock 的技巧啦，音乐性很强啦，可他没有办法告诉大家是那种爵士乐功夫的传承与演化。好，比如说他是怎么样的时代的，什么样子的这种互动的手法，那怎么样子的这种，怎么样才让人家觉得说哦，他是爵士乐大师？他他可能会说不出来哈、啊。或者是说，甚至他有很多的方法。如果说你进一步想要去学习的时候，他的很多种方法，一个古典乐的钢琴教授是没有办法去教大家说 Herbie Hancock 的这个音乐的风格，或者是怎么样弹着像 Herbie Hancock 这样子的哈、哦，这是很清楚的一个概念。那可是这也却也是我们这么多年来一直在做的事情啊，所以各位也就晓得说这到底有多困难因为你光是要在真正讲到核心重点以前呢，光那些枝枝节节与偏见的误解的哈，就不知道要播多久了哈。所以哈，这个是有没有觉得很难呢？当然很难，就是、非常难这样。当然了，也是有人会选择说他昧着良心或者是摆烂拿塞的方式来讲了，可能还会更讨好了，或者是短暂吸引到人。但是这不是我们的风格。好，所以说呢。学乐器呢是必要的，工欲善其事，必先利其器。但是除了音乐有很多种以外，同一种音乐、啊、也会有不同的层次、啊、我觉得我曾经是一个很认真的古典乐的学生、啊、其实我是到大学才念音乐系，可是我五岁就开始学小提琴。那我中学的时候没有练音乐班、啊就是、可是我大学念音乐系的时候，我最想要去做的事情是。我想要去探索这些音乐背后的原因哦，比如说，像我们也会知道说，随着乐器的改良或者是技巧的开发，作曲家可以运用的创作素材呢也会变多。那这两者是相辅相成的，或者是说，照我自己所学到，就是说，贝多芬本身也就是一位杰出的钢琴演奏家，所以他写曲子给自己弹的时候呢。在技术层面上会开发，在音乐层面上当然也会开发。那像以前我在学校里面任教的时候呢，就上过流行音乐课的这个同学呢，就是我上过十几年的这个课哈，就会记得有一段我有在解释所谓叫什么叫重金属音乐的本质，就是、heavy metal。这个时候我就会去提到像华格纳，你看在台湾，你几乎没有人在讲重金属的时候去讲到所谓古典乐的华格纳。那讲华格纳的人，在古典音乐讲华格纳的人，他又不会去讲到重金属这样。可是，在我所放给大家的这个影片跟我的观点当中，其实他们就有提到说，华格纳可能是西洋音乐史上第一个想在还没有发明电力以前呢，就运用改造或重置乐器，把声音扩大到极限的作曲家，好这样的一个概念。那以我的音乐养成背景呢，我真的很喜欢这样的说法，非常喜欢的、啊、哈、哦。那我放了这个纪录片呢，就是叫《重金属之旅》哈、哦。他这个也去访问过很多所谓的学院派的音乐学者，然后他也都证明这种说法是正确的。然而在本地呢，我们就很少看到像这样能够融会贯通的熟、呃、的这种说法哈、哦，因为在每一种乐种之间呢存在的这种旗舰或是误解太深哈。比如说像我刚刚讲。听古典音人，他大概一辈子都不会去听到重金属音乐。听重金属音乐的人，他可能会去听古典音乐，可是他不是像古典音乐那样子去听法。所以一开始就会很多这样的一个误解，或比如说常见的就是，比如说、呃、凡是依赖乐谱啊，就是学习音乐第一步就是要先拿到乐谱，这也是一个很常见的一个旗舰啊。那最重要的是，是因为愿意了解的人并不多啊、哦，大家宁可站在自己的安全地带，然后很少去讲说。好，我现在要真的弯下腰、摆下成见呢，来了解。但是可以理解哈，因为其实这个从社社会学的这个角度来看，人对这个陌生的事物呢，超出尝试范围以外的事物呢，往往都是先采取排斥或抗拒的态度的。问题就是在于说，我们到底要排斥多久，要抗拒多久？那比如说像那种，我以为我早就知道啊，就是说很多人都以为说，对啊，这个不就是这样吗？比如说爵士乐不就是这样吗？古典乐不就是这样吗？结果都后来才发现说，其实跟想象中都不一样的情况，是常常在我眼前发生的，很多人他是会去改变他的观念，可是他一开始是没有办法接受。比如说像我们看电影好了，比如说像有一部电影是很老的一部片，是叫做《Cross Road》啊，十字街头。如果有弹吉他的人，大概就知道我在讲哪一部电影。所以对我来说，这些例子就弄得很烂。可是他在电影上就可以成立，可是在音乐上就不会成立。怎么说呢？因为他在第一段的时候，他就先比这个 blues 跟 rock 的这种呃、哦、风格的这样的一个音乐的这种呃味道。可是最后要放大角的时候呢，这个男主角呢就弹了一首巴洛克的这种炫技曲啊，就是哒嘞，就突然突然变这样。那可是这个对我们来讲就好像是全全比叉叉了哈，就是。就是你怎么用这个去比这个，就好像这个考试的题目不对这样哈，可是你却用这样子的方式赢了这样。可是其实这个在戏剧上却很明显有个效果会很好，所以有时候我们在电影当中所看到这些音乐的场景，它其实都不一定是很真实，甚至是你可以说是不合理，可是呃大家却可以接受。可是却也因为这样子，大家就很容易把这些呃音乐的想法把它片面化或是肤浅化。然后我顺便讲一下，其实像这样这这个中中间这一段，这这些所有的这些吉他其实是同一个人弹的，所以在幕后根本就是同一个人，就是这个人叫 Stevie Vai， 他是这个吉他大师、电吉他大师 Stevie Vai， 所以他等于是一个人分饰两角这样。可是观众在效果上他就觉得说，哦，好像这个跟这个这个输给这个了哈，或者是说这个跟这个东西那个比较炫，这个比较不炫这样哈。那像你看另外一部片叫做《海上钢琴师》，哈，就是这个《The Legend of Nineteen Hundred》，然后他这个里面不是有一段这个呃钢琴的 battle 吗？也是这个意思啊，就是他跟那个钢琴家那个 g e w e l Morton， 哈，这是虚构的啊，这个人物啊，可是这个是爵士乐史上确有其人这样。他等于是一开始去比这种爵士乐的那种 stray 咚哒咚哒哒哒哒哒一个哒一个哒哒哒一个哒哒哒一个哒，然后最后他要打赢他有没有？你看他就是去用那个什么哒哒哒哒哒哒哒，就这样用剪辑的方式，好像突然一个人弹钢琴，好像变成是三个人弹钢琴，然后到最后这个这个弦还变得很烫啊，然后被弄到非常烫，然后可以点个烟还会这个还会呃变点燃，或者是那个呃贵妇的这个假发还会直接。喷出来哈，那种感觉这样，所以这个就是很戏剧化哈，就是跟大家讲一下，在电影里面的很多就是真的就是电影这样，然后他为了要表达让大家知道，他就必须用这种比较呃粗浅的方式，可是却很有戏剧化的方式。可是我希望大家就不要去误会说，他其实并没有什么可以打败谁，他其实两种是不同的命题，两种是不同的内容这样哈。那最后跟大家提到说，其实教育的期待哈，就是每个人都能够被公平的教育到，但并不保证每个人最后都能够被教育好。你相信我，再过二十年呢，还是会有人觉得呢，用钢琴弹的就是古典，用 s 萨克斯吹的就是爵士，会打爵士鼓的，就是会爵士乐，流行歌手就是天生都会创作啊。这样你觉得不可思议的事情，我们可是每天都在遇到啊。我常常在讲座中呢提到，不能够简化等同。比如说，你不能因为 Louis Armstrong 唱了《What a Wonderful World》，你就说《What a Wonderful World》这首曲是爵士乐啊，这个就变成是非常的呃粗浅啊，太太浅了这样哈、啊。你也不能说，啊、因为马友有,有演奏了来自中亚思路的传统音乐，你就说中亚的音乐是古典音乐一样。为什么会有这种逻辑？就是因为有的人会认为说马友友是古典音乐家嘛，所以他演奏这个东西的时候，他就说他是中雅音乐，就是古典音乐，或者是会说说他这个叫跨界音乐，所以跨界音乐就有点像是说不出来，就是说这个叫 crossover 这样哈。可是你不知道，其实原来是马友友，他其实是对于这种音乐的，他他认为他对这个音乐是非常的崇敬，真的是无，就是他没有办法那么理解，所以他就去找做这个领域的这些大师来跟他合作，所以他带着是一种崇敬的精神，并不表示说马友友就是本身已经是精通这个世界上各种音乐哈，这个东西大家要先把它理清楚。但是呢，就是还是很多人会转不过来哈。即便只是非常简单的逻辑，但是哦，这个很复杂，又常常会夹杂了这种所谓的自尊心啊，跟聆听视野的问题啊。比如说我刚刚讲了嘛，讲了嘛，就是听古典就听古典，听爵士就听爵士，听摇滚的听摇滚，听流行的听流流行，听 K-pop 听 K-pop， 听 J-pop 听 J-pop， 听电音的听电音，就是大家都会。各自啊，就是拥拥立自己的这个喜爱的这个东西，然后甚至有点互相误解。我觉得这是我今天要跟大家讲最严重的这个地方哈、哦，所以这个很难直接马上就让人完全理解了，你需要时间。当然了，这个也不会言说，你需要资质。有时候我们会讲说，就是这下虫不可以与冰啊，就是说。你你知道这个意思吗？就是夏天的虫，它只只活在夏天的虫，你没有办法跟它讲冬天的冰是长相什么样子的，这样他没有办法理解。这样，可是我们的观念或是我们的角色却又不喜欢这样子做，说啊，你反正你不会懂的，变成我们花花很多时间去跟大家解释说，说每一种音乐有它的这个可值得去学习或是值得去欣赏的地方，或者是要。教大家怎么样学会这些音乐，怎么学，怎么怎么听得懂，或是甚至是要会操作这些音乐，会熟悉这些音乐，这个都不太简单，这样哈。所以以上就是跟大家讲到说，呃、我们提到这个学音乐跟学技，这个这个技术呢，其实会有点很多很混乱的。第二个就是音乐的风格，其实它并不是那么的粗浅啊，就是。并没有像你在视觉上或者是在媒体上面看到那样子的一个，呃，粗浅的这样的一个分类的这种方法，那它需要很多很多的时间，然后去努力去熏陶，或者是我们之前讲讲的，很多时候我们以前的学到的东西我们不懂，可是经过几年的时间，我们就会理解了。